0: Bienvenido a la comunidad productividad organizacional, el podcast donde discutiremos cómo implementar la productividad dentro de tu organización. Mi nombre es Augusto Pinó y conmigo en este episodio
1: Álvaro Navarrete de kpiconsultor.com.
0: Seguimos conversando de 25 cosas que me enseñó la experiencia y ahora vamos a hablar del de capítulo 9 o el consejo número 9. No seas tus circunstancias, sea lo que decides hacer con ellas. Y Mientras leía, me, obviamente me recordaba, yo hablo en el capítulo y empiezo diciendo, ¿no? mis padres hicieron muchas cosas increíblemente bien y en otras le faltó quizá la visión, ¿no? al menos en lo que uno puede pensar en retrospectiva. ¿no? Y obviamente ha pasado tiempo desde que yo escribí este libro al día de hoy y ahora mis hijos están un poco más grandes y piensan no solamente en la retrospectiva padres hacia mí, pero ahora piensa en la retrospectiva de mí hacia mis hijos y las cosas que se han hecho bien, unas bien, unas bien unas, unas mal, ¿no? Obviamente pero no deja de ser algo bien importante para decidir y considerar, ¿no? Independientemente de las condiciones en las que están en este momento, y es algo muy relevante el día de hoy, a 14, 15 meses de pandemia ¿Dónde estás? ¿Cuáles son esas circunstancias que ha pasado? Pero más importante, ¿qué vas a hacer con ellas? ¿Okay? En, nosotros hemos discutido en, episod en otros episodios, eh, tú has mencionado cómo te arruinaste. Yo mencioné cómo yo estuve a, a punto dos veces. ¿Okay? ¿Pero qué hicimos con eso? O sea, esa, esa, ese evento fue el final. O ese evento fue el principio de algo nuevo. Y a 15 meses de la pandemia, cuando se está hablando de una posible segunda o tercera o cuarta o quinta, ya yo perdí la cuenta, encerrada a raíz de cambios nuevamente, a pesar de las vacunas, ¿qué vamos a hacer con eso? ¿Dónde vas a ver tu PyME? ¿Cómo lo vas a convertir en super ¿Cómo vas a...? Todo lo que ha cambiado el negocio, ¿ok? ¿Ok? ¿Estás esperando que vuelva lo que era antes o estás tratando de ver cómo logras ponerte un paso adelante de todos estos cambios? Desde el punto de vista de coaching, esto es algo que yo tiendo a trabajar consistentemente con la gente. ¿Qué vas a hacer con las circunstancias? Desde el punto de vista del negocio, es interesante porque es algo donde encuentro mucha oposición o encuentro que lo que vamos a hacer es un cambio radical. Vamos a votar lo bueno y lo malo y hacer algo nuevo, porque esto nuevo no va a tener la solución. y No es votar lo bueno y lo malo, es poder ajustar lo que no está funcionando, pero dejar lo que funciona, ¿no? Pero, uh -huh. ¿cuál, ¿Cuál es tu experiencia con, con estas circunstancias y con lo que has decidido hacer con ellas?
1: Uh -huh. Pues, pues gracias, Augusto. Bueno, yo, yo creo que la bueno, ante todo, tu capítulo es una experiencia de vida. Entonces, yo creo que lo importante, eh, digamos, lo que, lo, lo que tú nos transmites es un poco lo que yo entiendo que, que al final es lo difícil en la vida, ¿no? Digamos, yo entiendo que al final, cuando o sea, la, la, la felicidad es una de esas palabras trampa que al final, pues uno tiene que decidir por qué va a sufrir en la vida. Es decir, cuando uno decide casarse, tener hijos, tener una, una, un matrimonio, está claro que tiene cosas buenas, pero en esa, en esa decisión compras problemas. Cuando uno decide ser empresario, pues decide, digamos, arrancar, emprender, pero compra problemas. Entonces, yo entiendo que si la compra que tú decides compensa todos esos problemas, tú tienes propósito y tiene sentido. Entonces, yo, yo entiendo que tú en tu capítulo eh, eh, tenías clarísimo que tú querías o, o yo así lo entendí, digo, tú querías, digamos, hacer una nueva vida, querías tenías un propósito, querías aprender inglés, tuviste además la suerte de encontrarte con ese profesor que yo admiro siempre y digo, ojalá pudiésemos eh, entrevistarnos con él, ¿no? Y eso era lo que te movía. Entonces, yo, yo creo que hoy en día, eh, bueno, Gandhi decía, no recuerdo exactamente la expresión, pero era un poco, digamos eh, digamos, uno no tiene derecho a quejarse cuando llueve sino deberíamos disfrutar, digamos, bailando, o danzando bajo la lluvia, ¿no?, como, como, como Jim Kelly, ¿no? Entonces, de alguna manera, yo creo que el ser humano, hoy más que nunca, estamos acostumbrados a quejarnos por todo cuando deberíamos agradecer que nos podemos levantar cada mañana y agradecer que incluso llueve. Entonces, eh, eh, yo, pues, aquí lo que me, digamos, me había apuntado, que digamos, si tú realmente crees que, que digamos, que no estás contento o que tu dolor no te resuelve los problemas, es que seguramente tu propósito le falta sentido, ¿no? Entonces, un poco lo, lo que yo he encontrado en tu capítulo es que como tu propósito tenía tal sentido, todo el sufrimiento que arrastraba ese propósito era secundario. O sea, yo, por ejemplo, como me he criado por buscar un símil, me he criado con muchos animales, siempre me ha llamado la atención de los animales digamos ese sentimiento de que no se plantean las circunstancias. Ellos, pues, comen, duermen, eh, se reproducen y, y analizan las circunstancias. Pero, digamos, no sé, si se muere el débil, ellos siguen corriendo. Entonces, pues, bueno, uno se arruina, tiene que analizar por qué se arruina, levanta la cabeza y sigue para adelante. Y no deberíamos dar más tiempo del, del mínimo imprescindible a, a las cosas que no tienen importancia, ¿no? Entonces, yo creo que, que la lectura que yo saque de tu capítulo es especialmente esta: que si, digamos, la, la felicidad es una palabra trampa. Y, y yo siempre, es como el éxito, el honor, son esas palabras vacías. Entonces, a mí me ha gustado mucho tu capítulo porque, en el fondo, digo, si tú traduces felicidad por sentido, por propósito, por, digamos, eh, es como cuando un empresario lanza un ancla, digo, tú dices, yo quiero ir hacia allá. Está claro que tú vas a ir en esa dirección, quizás vas zigzagueando digamos, es muy importante tener ese propósito, pero tú llegaste a Estados, a Estados Unidos, te tomó 13 años escribir tu libro, pero, coño, sabes inglés, fuiste a la universidad, acabaste tu puto libro, gusto, ¿Por qué? Porque tenías tu ancla. Entonces, si uno tiene ancla, a partir de ahí, el sufrimiento puede ser mayor o peor, pero no debería, digamos, eh, digamos, yo recuerdo, los abuelos plantaban, digo, las cosechas, y, y no se estaban siempre quejando. No
0: sé, yo no, soy no, digamos... hay, hay una diferencia, ¿no? Y, y um, cuando yo hago coaching, yo le digo mucho a esta gente, esto a la gente, ¿no? Cuando es que yo es difícil o yo quiero ser feliz, say, no, 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 no. Tú tienes que entender que el matrimonio es difícil, ¿sí? uh -huh. pero el divorcio también lo es. Entonces, tienes que elegir cuál es la que tú quieres. ¿sí? Correcto. Cero beso es difícil, yo lo puedo decir. Yo pesé 400 libras, más de 200 kilos. ¿Okay? Uh -huh. hoy en día que peso menos de la mitad de eso, ¿okay? no es más fácil, cero ¿okay? obeso era difícil, ¿okay? pero mantenerse y tratar de seguir perdiendo el peso y seguir controlando toda esa parte tampoco es fácil ¿okay? o sea, yo recuerdo eh, cuando ahí me tomaron esa presión en, en, esa, en, en lo que yo llamo el, el, la cima ¿no? de esa montaña, ¿okay? y cuando ese, ese médico me tomó Aquel famoso 160 sobre 120. ¿okay? Okay. Sí, se dice muy fácil. ¿okay? Pero no era fácil vivir con eso. Pero hoy en día que tengo sin medicina 120 sobre 70, tampoco es fácil. Porque 120 sobre 70, pero tengo que fijarme cada microsegundo de mi vida qué es lo que estoy haciendo. Porque si no, vuelvo otra vez al otro lado. ¿okay? Del mismo modo, estar en deuda o no tener dinero no es fácil. He estado en los dos. ¿Okay? Pero tener la disciplina para poder ahorrar, para no gastar todo, para gastar con conciencia, tampoco es fácil. La vida no es, no es fácil. Pero es es que... difícil, es compleja. Lo que uno tiene que elegir es cuál es esa complejidad y esa dificultad que uno quiere o que uno está dispuesto a, a tener. Sí.
1: No, y, y además, yo, bueno, yo no sé tú cuál será tu experiencia, ¿no? Pero yo, por ejemplo, soy mara, maratoniano. Me ha encantado correr desde que era pequeño. Entonces, digo, yo siempre he pensado, digo, si uno no sufre, no crece. Si uno no estudia, no aprende. Si uno no le duelen los músculos, no le cuesta dormir, se enfrenta a problemas, vive una vida placentera y fácil, que no es la nuestra, no crece. Entonces, yo, yo creo que el, el problema fundamental, que nos, o sea, el engaño en el que vivimos, es que, contrariamente a la realidad, nos han, nos han enseñado a pensar que vivimos en un mundo de paz cuando la situación normal es que estamos en guerra y tú gestionas problemas. Entonces, yo entiendo que si uno no sufre, es que estás mal enfocado. Entonces, yo entiendo, digo, Augusto tomó la decisión de querer sufrir porque quería cambiar sus objetivos. Entonces, cuando a uno no le duele nada, digo, yo voy a correr, me duelen las rodillas, te caes, te estropeas, sales a la calle con el coche, te rasca en el coche, eh, encuentras una persona desagradable bueno, digamos, la vida es guerra. O sea, me refiero, es vivir permanentemente en el desequilibrio y nosotros tenemos que ordenar ese desequilibrio, ese, ese desequilibrio totalmente, ¿no? Entonces, aquello por lo que estás dispuesto a sufrir es realmente lo que importa. Entonces, hay que obligarse a pensar, digamos, a cambio de qué quieres tener tu sufrimiento, ¿no? Y entonces, esa pregunta que, que es de las fundamentales en el coach es la que la gente, yo creo, que no nos hacemos profundamente, ¿no? Y si realmente... Tu, tu dolor no es suficiente, es que tu propósito no es proporcional a tu, a tu forma de ver el mundo, de crecer, ¿no? Y todo esto se va aprendiendo en la vida, lógicamente, ¿no? Claro está. Pero yo lo que veo es que yo soy mucho menos fuerte que lo era mi padre y recuerdo la fuerza que tenía mi abuelo, mis abuelos, la fuerza mental, esa capacidad, digamos, del sufrimiento, la, ¿cómo le llaman ahora? La resiliencia, ¿no? Que es una palabra, otra palabra rarísima, ¿no? Digamos, los mayores no se planteaban, digamos, tantas tonterías. ¿Por qué? Porque apenas tenían para comer y pasaban frío. Ahora lo tenemos todo y somos de, de mantequilla. Entonces, yo entiendo que hay que tener un propósito que te haga sufrir a tu nivel, claro está, y luego ir creciendo ese sufrimiento. Entonces, a mí me encantó tu capítulo porque es una historia de vida de una persona que decide comprar sufrimiento a cambio de tener un, un futuro mejor para él y para su familia, ¿no? Que, que digamos, qué mayor propósito que es en la vida, ¿no?
0: Así es, y como dices el este capítulo, puedes elegir cuál es la, qué es lo que tú quieres que sea difícil, claro. pero es importante elegir, porque si tú no eliges, de todos modos va a ser difícil.
1: Me encanta, porque además la mayoría, digo coño, es que acabamos sufriendo, pero acabamos sufriendo para conseguir resultados de otras personas. Digo coño, si vienes una vez en tu vida y tenemos solo una vida, sufre por algo que tú quieras. Escoge tu familia, escoge tu trabajo, escoge tu sufrimiento. O sea, lo que yo no entiendo es que estés sufriendo, trabajando para una persona que no quieres, viviendo con una persona no, que no quieres. Si no te gusta correr, sufre nadando o sufre comiendo, pero coño, sufre en lo aquello que te gusta. Es, me parece, bueno, me parece un poco absurdo, ¿no? Pero que, que yo creo que con una cierta reflexión deberíamos, eh, no sé, titular un día un podcast, decir, dice, vamos a compartir, digamos, 10 cosas por aquellas que tú estás dispuesto a sufrir, ¿no? ¿Vale? Porque ya aceptamos que el mundo es sufrimiento, o digamos, sufrimiento es una palabra un poco contundente, no pero digamos, es crecimiento personal, que es un poco, pero digamos, que hay que comprar problemas. no Por eso me encanta esta cita de Gandhi, eh, que, que decía esto de que la, la vida, digamos, una vez disfrutas de la lluvia. Yo, por ejemplo, me encanta mojarme, ¿sabes? Digo, la gente corre, digo, yo voy con la corbata, con el traje, por la calle, digo, salvo que tenga frío, me encanta mojarme, ¿por qué debo correr cuando llueve? Pues te cambio tu traje y los, las tintorerías deberían ganar dinero gracias a esto. ¿no? Lo llevo a la tintorería y me encanta mojarme. Además, vivo en una ciudad como Barcelona que te secas enseguida. Esto no es Toronto, ¿no? O sea, no hay ningún problema. ¿no? Correcto. Bueno, Muy ahí... bien. Si me permites, quería recomendar para mí, digamos, yo eh, eh, este libro de Jordan Peterson me parece un tipo extraordinario. O sea, yo, digamos, si, si suelo tener mis 10 libros preferidos... He sacado uno de mi lista y he incorporado este. Yo lo leí hace un año aproximadamente. Tiene dos libros. entonces tiene, un, digamos, Es como, como tus libros, Augusto. Cada párrafo daría para un podcast. Es brillante. O sea, yo invitaría a todo el mundo a que lo sigan, que, que lo, lo vean en YouTube. Es un tipo que tiene una claridad. Para mí es de los, digamos, creo que de los mejores pensadores modernos que yo he tenido el privilegio de escuchar en este mundo. ¿eh? O sea, digamos, no sé, este libro vale... Este dos libro mil... es fantástico. Te o sea, no sé, digamos por favor, por solo 15 dólares o 20 dólares, la cantidad de conocimiento que, que se traslada y, y, y yo, digamos, con mis amigos lo compartimos la lectura y, y compartimos la experiencia, ¿no? Entonces, si me permites, digo, recomiendo los dos, el tuyo, por supuesto, y el de Jordan Peterson porque me parece brillante, es un tipo que, que está en TED, que está en Quora, seguidlo, es, no tiene desperdicio, o sea, hace un mundo mejor.
0: Gracias. Y con esto, síguenos en LinkedIn o en donde más te gusta escuchar podcast y déjanos un review. Déjanos saber tus preguntas, inquietudes y más a marketing, arroba, KPI, consultor. Y la próxima vez vamos a seguir discutiendo este libro, pero por ahora, gracias por escuchar Productividad Organizacional. Hasta la próxima vez. Y recuerda que uno más uno es igual a 11, pero uno más uno más 1 es igual a 111. Gracias.